0: À tous les camarades, c'est Stéphane Blais, Force et honneur. Alors voici donc la première, le pilote d'une nouvelle émission que je vais vous présenter tous les mois sur ERFM qui s'appelle Musiques en Liberté. Alors ce sera donc aujourd'hui le pilote. Mais avant d'en arriver là, je vais vous présenter un peu l'émission en quelques mots. Ce sera évidemment une émission dans laquelle, ne vous en faites pas, il n'y aura pas trop trop de parlotte. Il faut quand même que j'explique un peu les choses avant, mais il y aura beaucoup de musique. Mais euh, le but, c'est pas simplement de faire des programmations comme ça, avec un petit peu de tout. J'essaie de trouver des liens qui permettent de faire réfléchir sur l'histoire de la musique. Et il n'y aura pas que du classique. Hein. Il y aura du rock, il y aura du, de la pop, il y aura plein de choses, puisque euh, chaque émission aura un thème bien précis, hein. par exemple le thème d'aujourd'hui, pour ce numéro 1, pour ce pilote, c'est aux sources classiques du rock et de la musique de film. C'est-à-dire montrer ou donner des, des exemples, je pense, assez convaincants. Par exemple, dans les années 1830-1840, hein, Franz Liszt, donc ce grand compositeur classique hongrois, enfin qui a vécu beaucoup en Allemagne et en France, a écrit des choses qui sont vraiment du rock c'est du Led Zeppelin en encore plus moderne et tout ça bon bien évidemment il y a beaucoup de gens qui ne le, le savent pas je vais, je vais vous montrer un peu tout ça et puis évidemment par rapport à la musique de film je vais vous, vous donner un exemple clair même de ce qu'on peut appeler euh, carrément du plagiat ou en tout cas limite du plagiat pas sur des exemples très connus comme les chanteurs qui se sont servis de thèmes classiques. c'est pas ça mais sont des gens qui ont fait passer une oeuvre sous une, un nom original hein, comme si c'était eux véritablement qui étaient l'auteur de la musique en question alors qu'en fait il s'agit quasiment souvent d'un copier-coller. Enfin je vais vous montrer ce genre de choses et on va commencer avec un, euh, un exemple que je pense assez euh, frappant. Alors je vais vous parler de Gustave Holst. C'est un compositeur anglais qui est né en 1874, qui est mort en 1934 à Londres. Et il est l'auteur, hein, je ne vais pas vous faire toute sa bio, hein, ceux, ceux que ça intéresse peuvent chercher euh, plus de détails, mais je ne veux pas faire trop de blablabla. Euh, simplement, il est principalement, même s'il a écrit beaucoup d'autres choses, il est l'auteur de l'œuvre qui s'appelle « Les planètes ».« Les planètes euh, » qu'il a écrit euh, entre 1914 et 1917. Euh, C'est une œuvre en sept parties. Donc cette planète, hein, cette planète du système solaire, pour grand orchestre. Donc il y a Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et c'est une œuvre, euh, bien sûr les spécialistes de musique classique connaissent, mais je vais vous faire écouter deux extraits, deux planètes parmi ces sept planètes, pour que vous vous fassiez une idée de la manière dont il a été plus tard récupéré par des gens qui font de la, la musique de film, en particulier John Williams, le mec qui a fait la musique de la guerre des étoiles. Enfin, quand je dis qui a fait, justement, euh, euh, qui a fait, euh, voilà, vous allez juger par vous-même. Alors, on va tout de suite commencer avec la planète Mars de Gustav Holst dans l'interprétation de Sir George Solti avec le London Philharmonic. Écoutez-moi ça et dites-moi après ce que vous pensez de la guerre des étoiles. À tout de suite, on se retrouve après. Je pense que ça se passe de commentaires. Hein, vous venez d'entendre, comme je l'ai dit, la planète Mars extraite des planètes de Gustav Holst. Donc, cette musique composée entre 1914 et 1917, donc pendant la première guerre mondiale, par Holst en Angleterre. Vous savez maintenant d'où vient euh, le, la musique de la guerre des étoiles de John Williams. Voilà, après cet extrait, je vais vous en faire entendre un autre, d'une autre atmosphère, mais qui a aussi un lien, vous le verrez, avec la guerre des étoiles. Ça n'est plus maintenant le thème de la guerre, c'en est un autre. On va écouter par le même interprète, c'est-à-dire euh, Sir George Solti avec l'orchestre euh, philharmonique de Londres, nous allons écouter la planète Jupiter. Nous sommes de retour après ce Jupiter, je répète, Jupiter extrait des planètes de Gustav Holst par Sir George Scholti et l'orchestre philharmonique de Londres. Vous allez voir des milliers d'exemples, hein, de liens du classique au rock ou du classique à la musique de film ou du classique au pop, là j'ai donné ce premier exemple par rapport à, évidemment aux musiques de film, je crois que c'est suffisamment clair. Maintenant on va faire la même chose avec euh, avec le rock, j'ajoute que je suis un grand amateur de rock hein, et que j'adore les ZEP, je connais bien Jimmy Page d'ailleurs donc c'est vraiment moi c'est mon groupe préféré, alors là c'est pas du tout euh, du plagiat mais c'est euh, loin de là parce que c'était des gars géniaux et justement ils ont vraiment trouvé quelque chose de complètement neuf, pour moi c'est vraiment LE groupe. Uh-huh. <laughs> qui a absolument tout changé et qui a vraiment créé quelque chose qui n'existait pas au sens harmonique, mélodique, etc. Mais vous allez voir qu'il y a une, une influence. Alors là, c'est une influence très bien utilisée, très intelligemment euh, utilisée. C'est pas du tout du, du plagiat, mais vous allez voir qu'il y a une atmosphère des harmonies, des accords et des, des, des choses vraiment communes, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Franz Liszt, avec le, le compositeur qui est mon compositeur préféré, Franz Liszt, le compositeur hongrois né en 1811, mort en 1886, qui a écrit Mephisto qui a écrit la Totten Dance qu'on va justement entendre, qui a écrit les poèmes symphoniques, qui a écrit la sonate en si mineur, la Faust Symphonie, les rhapsodies hongroises et qui est le compositeur encore aujourd'hui euh, qui me fascine le plus. Alors on, on va faire ce, ce parallèle entre euh, Led Zeppelin et Franz Liszt et euh, vous allez voir. Donc là, j'ai choisi, bon, vous le connaissez tous, et euh, ça nous fait plaisir, je pense à, à peu près à tous de le réentendre, j'ai choisi Cachemire de Led Zepp, surtout pour l'introduction, vous allez voir pourquoi après, quand je mettrai en parallèle la Totten Dance de Franz Liszt. Donc, on écoute Cashmere de Led Zeppelin dans la version studio, hein, remasterisée par Jimmy Page, qui gère d'une main de maître le catalogue le catalogue de Led Zepp. A plus les camarades, et bonne écoute We'll <laughs>
1: Yellow yeah, desert scream
0: C'était donc Cachemire de Led Zepp dans la version studio remasterisée, ça fait toujours plaisir de les réentendre, en particulier j'adore cette ouverture euh, qui est vraiment superbe. Alors voilà, maintenant on va, on va faire le parallèle avec Franz Liszt, je vous parlais tout à l'heure de cette œuvre qui s'appelle la Totten Dance, c'est-à-dire littéralement la danse des morts. Franz Liszt a écrit ça entre 1830 et 1840 et quelques, et puis il y est revenu après. Enfin, C'est donc une œuvre de jeunesse qu'il a repris un peu plus tard, dont il a fait quelques arrangements. Donc imaginez-vous quand même que ce que vous allez entendre là, ça date de la version définitive de 1840. quoi. Voilà, C'est quand même, vous allez voir, assez impressionnant. Donc c'est une œuvre pour piano et orchestre. Si vous voulez, c'est comme une suite à variation d'après le thème du Dies iré. Dies si vous voulez, euh, c'est-à-dire voilà le thème de la danse des morts. Euh bon, tout le monde a entendu ça, on l'entend même dans les, dans les films d'horreur, très souvent. Et voilà, donc c'est sans doute son oeuvre pour piano et orchestre la plus géniale. Hein. Il y en a d'autres, mais celle-là est vraiment passionnante. Euh, alors j'ai choisi la version euh, qui me semble <rire> la meilleure, qui est celle de Baron Janis, avec l'Orchestre Symphonique de Chicago et Fritz Reiner à la baguette, c'est un enregistrement très ancien alors justement vous allez voir, c'est un enregistrement de, je crois que c'est 1951 ou 52. donc vous voyez un petit peu que c'est un, un enregistrement très ancien et vous allez pouvoir voir que la prise de son est sublimissime que c'est incroyablement spectaculaire et que je pense qu'il n'y a vraiment pas des masses d'ingénieurs du son aujourd'hui qui seraient capables de capter l'orchestre et le piano de cette façon là, avec un tel équilibre, c'était les, les enregistrements les prises de son RCA des années 50 qui, quoi, qui c était extraordinaire, qui était vraiment fantastique, c'était un système totalement différent qui rendait vraiment le son orchestral très spectaculaire et, et très précis, ça ne se brouille jamais, c'est un système malheureusement que très peu d'ingénieurs du son connaissent, mais pour moi c'est la meilleure captation de son d'un piano avec un orchestre, c'est très difficile d'avoir un bon équilibre, une bonne balance, le piano et l'orchestre c'est vraiment difficile, Très souvent, on a l'orchestre qui couvre le piano, ou alors le piano qui couvre l'orchestre, ou alors c'est plus ou moins euh, les deux ensemble, mais ça devient souvent assez flou, ça manque de détails, ou alors au contraire, c'est trop sec, enfin je veux dire, c'est très très compliqué de trouver l'alchimie dans la prise de son d'un piano avec un orchestre symphonique. Et là, vous verrez que, bon, c'est un peu une digression que je fais, mais ça a quand même son importance. Vous verrez que les prises de son de l'époque étaient vraiment euh, 100 fois meilleures que celles d'aujourd'hui. On a peut-être le digital et je ne sais quoi. Enfin, je ne vois pas beaucoup d'enregistrements qui ont un son de cette qualité-là, en tout cas dans ceux qu'on écoute euh, régulièrement. Donc, la Totten Dance, la danse des morts de Franz Liszt, interprétée par Byron Janis avec l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Fritz Reiner. Attention, on tombe dans du sombre, on tombe dans du, du rock avant que le, le rock n'existe Évidemment, vous m'en direz des nouvelles. Faites pas une crise cardiaque, ça décoiffe. je ne sais pas si vous connaissiez cette oeuvre, il y a d'autres oeuvres de ce genre, ce que j'ai enregistré, vous pouvez trouver aussi sur, sur Youtube, mais là je voulais cette oeuvre pour piano et orchestre, parce que là on est vraiment, je crois, dans du du rock avant que le, le rock n'arrive, d'ailleurs Franz Liszt a été le premier à créer sans le vouloir d'ailleurs, le phénomène de rock, c'est-à-dire des, avec des groupies qui ramassaient ses morceaux de cigarette, qui lui arrachaient son costume, il y a d'ailleurs un film bon c'est pas un film sur la vie de Franz Liszt mais il y a un film qui s'appelle *Lisztomania* de Ken Russell, justement sur un groupe de rock, c'est assez intéressant à voir. Voilà, donc c'était encore un, un exemple du fait que les styles, euh, les styles pour moi ça ne veut pas dire grand chose, c'est pour ça que je suis un passionné de rock aussi, moi je suis passionné de tout ce qui est euh, intéressant quoi, donc euh, on, on voit bien qu'il y a des ponts, qu'est-ce que c'est finalement le rock bah, C'est une musique qui utilise d'accord, euh, souvent des guitares électriques, ou, mais, mais avant tout c'est une musique qui utilise certains accords, et ces accords évidemment c'est pas le rock qui les a inventés, ce qu'on appelle le triton le diabolus in musica, c'est-à-dire la carte augmentée, par exemple Do et Fa dièse qui coupe l'octave en deux d'ailleurs c'était interdit au Moyen-Âge, hein. les curaillons avaient, euh, avaient fait interdire ça, ils appelaient ça le diabolus in musica c'est-à-dire on voit bien que quand la religion se mêle d'art bah, euh, voilà. Donc, c'était un intervalle qui était euh, interdit au Moyen-Âge et les, les grands compositeurs euh, devaient se cacher pour l'utiliser ou en tout cas surtout ne pas faire jouer les oeuvres qui en comportait. Voilà, donc maintenant on va prendre un, un autre exemple alors là, c'est autre chose. Alors, on n'est plus dans le rock. Hein. On est maintenant dans le ragtime. Alors, tout le monde va me dire le ragtime, bah c'est un truc américain, évidemment, Scott Joplin, voilà. Sauf que, sauf que, vous allez voir, euh, moi qui suis spécialiste d'Eric Satie et qui jouait l'intégrale de Satie, bah, vous allez voir que notre Satie national, notre compositeur français, qui est d'ailleurs alors mort dans la misère, hein, il vivait à Arcueil, n'a même pas pu assister à la création d'une de ses rares œuvres qui aura été donnée de son vivant parce qu'il n'avait même pas un smoking à se à se mettre. Enfin, il a eu une vie vraiment pénible. Mais pour ceux qui connaissent Eric Satie, c'est vraiment un des plus grands compositeurs français de la fin du 19e, début 20e. Alors, vous connaissez tous les ragtime de Scott Joplin. Je vais vous en faire écouter un, j'ai pas mis The Entertainer parce que tout le monde le connaît. Écoutons, et puis je reviens vers vous avec un ragtime de Satie qui a été écrit avant. et eh oui, et eh oui, qui s'appelle le Piccadilly. Mais pour l'instant, écoutons déjà Scott Joplin. A tout de suite. Ah, c'était donc le ragtime danse de Scott Joplin bon ça je pense que vous avez tous entendu ce genre de, de ragtime hein. et bien maintenant, hein, sans transition comme dit l'autre euh, je vais vous faire écouter, bon là c'est mon interprétation, le Piccadilly d'Eric Satie, écrit en 1904 et oui oui c'est bien un ragtime vous allez voir, à tout de suite C'était notre Eric Satie national, hein, dans ma version Piccadilly, un des ractams d'Eric Satie, parce qu'il en a écrit plein en fait, et, euh, et voilà, il a écrit ça d'ailleurs avant la, la plupart des ractams de Scott Joplin, ce qui montre bien que le ragtime non plus n'est pas euh, simplement un truc américain, euh, et, euh, et voilà. Voilà, voilà. C est, c est... Moi, j'aime bien j'aime ce genre de truc parce que ça montre que le, le dogmatisme en musique, ça vaut pas mieux que le dogmatisme ailleurs parce que les choses sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus simples en même temps que ça. Il y a de la bonne et de la mauvaise musique et les idées bah, se croisent et ensuite, elles sont utilisées, euh, arrangées, récupérées, parfois plagiées, parfois génialement transformées. Enfin, ça dépend. Voilà, en tout cas, c'était pour vous faire connaître un exemple des ragtime de notre Eric Satie national. Alors maintenant... On va parler de Jean-Sébastien Barr. Alors, Barr, que notre camarade Alain aime beaucoup aussi. Je sais qu'il aime beaucoup le violoncelle et les, les suites de Barr. Bon, là, on va pas écouter ça aujourd'hui, mais on va écouter la Toccata pour Orgue par Jean-Guilloux. Et je vous dirai, par contre, pourquoi, mais après. Donc, on écoute. Bon, vous savez que Bach est aussi le créateur involontaire du jazz. Mais ça, ça sera dans une autre émission. Mais pour le moment, vous allez voir qu'il y a un lien avec le rock, avec certains rockeurs qui ont repris des choses, des atmosphères venant de Bach. Donc, on écoute dans la version de Jean Guillou, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, euh, qui a été d'ailleurs un des seuls musiciens à, à envoyer balader les gens, de, je crois que c'était sous Sarkozy, euh, quand ils ont voulu lui remettre une médaille. Voilà, c'était un type qui avait un caractère difficile, mais que j'aimais beaucoup parce que c'était pas une couille molle. Voilà, donc la Toccata de Barque par Jean Guillou, et puis je reviens vers vous après et vous verrez où je veux en venir. Donc une œuvre majeure de la, de la musique pour orgue, Donc cette Toccata de Jean-Sébastien Barre par Jean-Guillou Et euh, bah maintenant euh, on va repasser au rock Parce que c'est justement là où je voulais en venir Donc sans transition Et vous verrez euh, un petit peu, écoutez bien l'intro, écoutez bien l'atmosphère euh, Et puis j'ai choisi ça aussi parce que ça va faire chier les cons Et ça je peux pas m'en empêcher On écoute Mr Crawley de Ozzy Osbourne A tout de suite c'était donc euh, Mister Crawley de Ozzy Osbourne j'aime beaucoup ce titre hein, vous le connaissez euh, sans doute mais je voulais le mettre euh, ici parce que vous avez entendu l'introduction qui reprend euh le, le motif de bar, le rock, évidemment, utilise beaucoup la guitare électrique, mais comme vous le savez aussi, les claviers, en essayant souvent d'imiter les grandes orgues, voilà, donc c'est aussi une atmosphère commune avec certains baroques, certains classiques, et on a vu le l'ambiance de liste, on a vu, vu l'ambiance de bar, et on retrouve certaines de ces ambiances, de ces atmosphères et des harmonies utilisées dans le rock, voilà. Alors... On va terminer ces exemples musicaux par euh, par deux choses. Je voudrais euh, vous faire écouter, vous le connaissez évidemment tous, euh, mais on va, on va l'écouter quand même parce que c'est sympa, Initials BB de Serge Gaspour, hein, C'était le truc qu'il avait écrit pour euh, Brigitte Bardot hein, à l'époque, évidemment à l'époque, hein, pas maintenant, ça c'est sûr. Euh, <rire> et Donc on va écouter Initials BB et puis ensuite, on écoutera, là je pense qu'il y, y a des gens qui le savent, c'est une euh, adaptation il s'en est pas caché mais il s'agit en fait de la 9 symphonie de Dvorak hein, qu'on appelle la symphonie du nouveau monde donc on écoute Initials Bibi de Gainsbourg et puis on va enchaîner sur l'original après à tout de suite
2: une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, Parcourant l'amour monstre de Wells, Me vint une vision dans l'eau de Cels. Jusqu'en en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Gervin dans les cheveux. Chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
0: C'est donc Initials Bibi de euh, Serge Gainsbourg, hein, qu'il avait écrit pour Brigitte Bardot. Et donc maintenant, on va écouter... L'original, hein, c'est-à-dire sa, sa source, hein, c'est plus qu'une source, puisque d'ailleurs il n'a pas changé euh, une note hein, de, de, de l'original. Vous allez euh, écouter maintenant dans une version absolument euh, sublime, à mon avis la plus grande interprétation de cette symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, par euh, Kirill Kondrachin avec l'Orchestre Philharmonique de Moscou, qui était du temps de, de ce chef qui est mort en 1981, qui a été donc... Ce, ce, entre les années 60 et les années 80 le top du top du top des orchestres au monde pour, pour moi si, si vraiment il y avait un, un chef du passé qui est mort euh, que je pouvais ressusciter pour euh, pour jouer un concerto avec lui, eh ben, ça serait euh, ça serait lui, hein. malheureusement je suis pas Jésus et je peux pas euh, ressusciter les gens mais euh, c'est vraiment le chef avec qui j'ai toujours rêvé de, de jouer c'est vraiment une perfection on n'en parlait pas beaucoup évidemment à l'époque euh, en Europe, ce qui explique que même beaucoup de mélomanes ne le connaissent pas parce que il y avait encore la guerre froide, tout ça. Et même après la guerre froide, bon, euh, évidemment, les, les spécialistes du classique le, le connaissent. Mais même dans le milieu classique, comme d'habitude, on a mis en, en avant plutôt, euh, on va dire, des gens euh, moins talentueux, mais plus entourés. Et euh, Kondrachine a vraiment été le, le plus génial, que ce soit dans les symphonies de malheur dans Tchaïkovski, dans tout. Dans tout ce qu'il a fait et l'orchestre symphonique, de l'orchestre philharmonique de Moscou. À cette époque-là, entre les années euh, 60, on peut même dire la fin des années 50 et euh, le début des années 80, c'était le plus fantastique orchestre au monde. Donc j'ai choisi cette version, par contre Rachine, de la 9e symphonie euh, de Dvorak, symphonie dite du Nouveau Monde, qui est donc ce sur quoi euh, Gainsbourg s'est euh, non seulement appuyé, mais il a tout simplement adapté, vous verrez qu'il n'y a pas une note qui change, euh, simplement c'est un petit peu plus long. On se retrouve après cet extrait, à tout de suite On se retrouve après cette euh, géniale euh, interprétation de Kirill Kondrachin du premier mouvement de la 9e symphonie de Dvorak, symphonie du Nouveau Monde donc que Gainsbourg avait euh, utilisé pour son euh, initials BB. Il était coutumé du fait, on le sait, il a utilisé Brahms, Chopin... Euh, alors, par contre, hein, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui parlent de plagiat, parce que là, ils se cachent pas, je veux dire. C'est un c'est un arrangement, voilà. Donc, il, il est clair que il n'y a, y a pas d'originalité dans le thème, mais il, il crée d'autres couleurs. Donc, je vois davantage, euh, comme musicien, si vous voulez, ce que fait John Williams comme un plagiat, parce que je trouve ça assez... Là, là euh, il, il rend pas du tout hommage, il parle pas de Holst, alors que c'est vraiment, il n'y a pas une idée originale. Gainsbourg, souvent, partait des thèmes classiques, il aurait voulu être Pianiste, je le sais. Euh, il avait même, il, bon, il, il arrivait pas. Il voulait être peintre avant. Après, il a, il voulait être pianiste. Bon, il a, il a fait des trucs dans des cabarets, mais il avait pas du tout la technique, donc ça n'a pas vraiment marché. Mais euh, je ne fais pas partie des gens qui disent « ouais, c'est un plagieur bon, », euh, parce que euh, il a quand même écrit des mélodies euh, superbes, simples et belles, « la javanaise »,« le poissonneur des lilas » et autres, et, et c'était quand même un type qui avait une euh, vraiment un talent exceptionnel comme musicien, mais lui-même se prenait pas du tout au sérieux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, son engueulade avec Guy Béard sur le plateau d'Apostrophe, enfin pour ceux qui ont ma, qui sont de ma génération, Gainsbourg avait, euh, disait euh, « moi, ce que je fais, c'est de, des trucs mineurs, quoi, c'est de la musique mineure. Et là, Guy, Guy Béard avait dit « Comment, vous pouvez dire ça Mais non, la variété, c'est un art majeur, machin ». Et Gainsbourg lui a dit « Ta gueule, ferme-la, regarde », puis il s'était mis au piano. Il avait imité Béard qui, effectivement, est totalement un foutu d'écrire un accord qui a un quelconque intérêt. Il connaît pas l'harmonie, il gratouille sur sa guitare. Bon, Gainsbourg avait quand même une notion de l'harmonie et, et un talent et mélodique et harmonique que Béard n'avait absolument, mais absolument pas, voilà. Ça faut quand même être honnête. Donc euh, voilà, c'était c'était ça que je voulais vous faire partager aujourd'hui, comme musicien, euh, montrer que les les frontières sont pas là où on le croit et que finalement les idées sont toujours plus plus fortes que les dogmes, hein, que ça soit dans ça comme dans le reste. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs. Pour moi, dans dans tout ce qu'on vient d'écouter pendant cette heure passée en, ensemble, la seule chose qui soit Bon, c'est pas du plagiat, mais qui soit vraiment assez proche. Enfin, la seule chose qui n'ait aucune originalité, c'est le truc de John Williams. Voilà. Ça, ça, ça pour moi ça n'a aucune originalité parce que tout est dans Holst et c'est mieux fait voilà euh, par contre le reste est absolument passionnant évidemment euh, ce que fait les Zeppelin ça n'a absolument rien ni d'un plagiat ni même d'une copie c'est simplement il y a des atmosphères communes et ça montre bien que le, le rock c'est plus un esprit qu'autre chose bon euh, je pense que c'était euh, pour une première quelque chose d'un peu original j'espère que vous aurez apprécié alors euh, on se retrouve dans un mois le mois prochain bah je ne vous dis pas quel sera le sujet ça sera évidemment pas le même hein mais ce sera quelque chose aussi qui devrait vous beaucoup vous surprendre et qui va vous permettre de pouvoir, sans vous faire manipuler par qui que ce soit, choisir vos interprétations par vous-même. Et sans que euh, qui que ce soit vous dise « vous devez écouter ça et pas ça », moi je vais vous montrer comment vous pouvez euh, cultiver votre oreille en toute liberté, puisque d'ailleurs le titre de l'émission c'est quand même « Musiques en liberté ». Alors je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon mois, force et honneur, voilà, musicalement vôtre comme on dit, Portez-vous bien et à très vite. C'était Stéphane Blais, ciao camarades, à plus.